0: amigos, bienvenidos a un capítulo de este su podcast. ¡Rorada! Pues bueno amigos, hoy tenemos un tema un poquito diferente, pero creo que vamos a empezar como a hacer otra vez esto de la continuidad de los episodios. Sí, sí, sí. En donde vamos a ir hablando de un tema y al siguiente otro tema y se van enlazando, ya se la saben. Así nos gusta hacer nuestros episodios. <risa> este Creo que, eh, bueno, para este capítulo vamos a hablar como de las generaciones, ¿no? Y, bueno, ¿cuál es la importancia o la relevancia de hablar de las generaciones?
1: como este sentido de, pues más bien como de las generaciones, no, no les vamos a decir, ah, no, pues vamos a ser muy específicos en ellas, más bien vamos a ver cómo es la convivencia entre exacto, las generaciones, exacto, exacto, sí. ¿no? Cómo, cómo a través de la historia eh, tenemos que ir unos adaptándonos a otros y otros aprendiendo de otros y cómo saber o cómo manejar el mejoramiento, ¿no? Porque uno tiene que evolucionar.
0: Exacto, ese es el chiste, cada una de las generaciones tiene cosas nuevas, sí y ahora sí que dicen, ya nacen con el chip integrado, entonces bueno, vamos a sí. primero a empezar, creo yo, con un poquito de eh, aprender a diferenciar las, las generaciones. generaciones, porque sé que hay una confusión extrema. Entre, ¿yo qué generación soy? Es que yo ya no soy no ¿sí? Y, y entro en pánico. Sí, 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 sí. Entonces, este, vamos a hacer... Y es más, hasta yo me acabo de enterar, ¿eh? De que existe la generación alfa. ¡Hala! Y pues sí, tiene razón, ¿eh? A ver, en general, vamos a hablar. Eh, voy a ir de... De las generaciones más pasadas. O sea, de, de, de lo más de antiguo. exacto. Sí. Exacto. Ok. Entonces, este... Primero empezamos con generación silenciosa, tradicional, que son tiempos de posguerra.
1: Y uh -huh.
0: eh, pues son todas estas generaciones que crecieron con eh, la Guerra Fría en su máximo esplendor. Claro. Y bueno, en general les tocó a tres generaciones seguidas, pero, pero específicamente esta fue como la que el cantó inicio, el ¿no? inicio. ¿no? Y
1: toda sí, claro.
0: la repercusión que dejó la, 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 la segunda, segunda Guerra segunda. Mundial. Entonces... Eh, bueno, pues básicamente son nuestros abuelitos, ¿no? Eh, Guapos. Exacto. Yo ah, le mando un beso. besote a mi abuelita. Y luego tenemos como los famosísimos boomers, que aquí Esos ya Esos son tus padres. Exacto,
1: sí. <risa> sí, <risa> sí, sí generalmente
0: sí. son nuestros papás. Son de a partir de los 50 s al 60, 65, por ahí. Uh -huh. Y bueno, como que tienen una idea de... Como que están enfocados en su rollo. Tienen ambiciones, este, trabajan y así. Sí, sí, sí. Para siguiente, la generación X, ¿no? Que ya son a partir del 65 por el 70, casi los 80. ¿Vale? Sí, sí. Y aquí es en donde empieza un poquito más la tecnología. Salen los cassettes y estas cosas. Está la revolución de la paz. Después de la, de la guerra Ajá. de Vietnam. Entonces, este, también tienen... Eh, cositas ahí sobre esto, ¿no? Como que mucha actividad, son proactivos en ese sentido. Y luego ya tenemos eh, la generación Y, que son los millennials, conocidos como, como los, los millennials, millennials <risas> el, que son a partir de los finales, casi de los 80s, los 90 antes de, de empezar los 2000, ¿no? Y luego ya tenemos la generación Z, que también se le puede llamar Centennials, ahora me vengo enterando.
1: Ojo ahí, ojo.
0: Este, los guapos, ¿no? Que son finales en los noventas hasta el 2010. Sí, sí, sí. Vale, que ya somos nosotras. La generación poderosa. ¿no? Sí, exacto.
1: Los bichotas este,
0: los llamo. Que precisamente, bueno, la diferencia entre los Millennials es que nacieron en la época en donde el Internet eh, pues había ya llegado. Empezaba apenas. a entrar a la vida cotidiana sí, y sí, así. Sí. Pero nosotros ya nacimos ya no en la cómo. era digitalizada, o sea, sí. tenemos eh, acceso directo a... Porque antes sí. no se podía a todos No todas las personas tenían esa, sí, sí, sí. ese privilegio, sí, sí, ¿no? Sí. Y ahora nosotros sí. Y, Muy bueno, bien. ahora la, la generación que te digo que es la que yo no sabía que existía, la generación alfa, que son a partir del 2010 hasta los que acaban de nacer. Qué en qué. estos segundos. <risa> <risa> ¡Hola!
1: bienvenidos Bienvenidos al mundo.
0: <risa> sí, sí, y claro. Y este... Y, bueno, su principal característica es que no conocen la vida sin el internet, básicamente. Y está hasta aquí mi
1: reporte, Joaquín. Hasta <risa> aquí, okay, okay, <risa> perfecto. Pues ahora sí viene como que esta parte donde tenemos que juntarlas todas. Porque como bien mencionaste como que cada una tiene su contexto histórico, cada uno tiene, obviamente, propiamente su, su contexto social, pero también volvemos a esta parte donde tienen que juntarse, en algún momento se tienen que juntar, porque a pesar de que cada una es diferente y cada quien va a tener sus características, pues Ajá. la vida sigue y la historia continúa y se sigue escribiendo, entonces es esa parte donde el día de hoy les vamos a hablar de eso. Exacto. <risa> el choque generacional, esa parte donde ya existe la convivencia unos con otros, eh, las ideas que se comparten, las ideas que trascienden y las uh -huh. ideas que pues, a, actualmente se está viendo mucho, las ideas que se este, erradican, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué, ¿qué mejor ejemplo que nuestras casas mismas, uh -huh. no? Siento que es como que donde más nos damos cuenta. Digo que por más jóvenes que sean nuestros padres, no creo que en realidad sean la misma generación. Sería no. muy... O sea, por lo muy, menos... Muy complicado. Por, por
0: lo menos sus papás se llevan 15 años. Digo, por, por lo menos. Por lo menos.
1: Quiero pensaremos
0: Entonces, eh, tomando en cuenta que... Pues no sé, si tú tienes... Eh, bueno, nosotros, ¿no? Que uh -huh. mi mamá pues sí ya me lleva 30 años y así. Sí, sí, sí. Pues mi papá ni se diga. Sí. Entonces... Es una cultura distinta eh, en todos los aspectos. Digo, eh, o sea, sí se ve un cambio, pero aunque lo digas así como de... Ay, pues, ¿qué son unos años, no? O sea, 10 años sí, sí se, se, se notan, no pasan es. en vano, ¿eh? Se los digo. Sí, claro. Entonces, creo que específicamente, como tú decías, el contexto social influye tanto en estas personas y también como el modelo educativo, porque eso es otra cosa este ...nosotros crecemos en casa... ...ya habíamos hablado de la educación... Por este, sí, okay. sí y crecemos... ...y tenemos esta idea de que... ...pues todo lo que nos dicen en casa... ...es crisis. como lo que... Pues, ...va siendo, ¿no? ...es como sí. tu pauta con la que... ...vas creciendo, pero después pues... ...conforme vas creciendo... ...también empiezas a generar... ...un criterio, etcétera... ...y te vas dando cuenta de que... ...las ideas de tu generación...
1: No son exactamente las mismas a las ideas de las generaciones, generaciones de tus padres. Sí, exactamente. Y creo que eso es algo que, insisto, se, se recalca bastante porque incluso... Mmm, dentro de la calle, incluso dentro de la escuela, incluso uh -huh. eh, con nuestros propios compañeros, a pesar de que, como dices, o sea, ya, ya llega un momento en que tú fomentas un propio criterio y empiezas a decir, ah, no, mi generación piensa de esta forma, sí, sí, sí bla, 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 bla. Pero también, yo creo que cuando somos pequeños también existen estos choques generacionales dentro de la misma escuela, porque muchas veces, o sea, un niño puede llegar a ser educado de una forma y otro de otra forma. Entonces... Siento que el... Por eso... El capítulo pasado hablamos de esto Pero creo que sí es muy importante El saber como que... Y el darle sentido a la educación de nuestros hijos Porque muchas veces no sabemos De qué forma afecta a terceros Entonces... Sí, claro. Fíjate que yo tengo este... <risa> este trauma Ajá. Este... Nunca vas a superarlo <risa> Y siempre que pueda se los voy a decir a mis papás pero siempre he tenido como que este dilema un día hay que debatirlo se escucha bueno sobre que, a mí me parece muy mal que nos mientan sobre que son, si eres menor de 10 años, por favor vete <risa> pero que nos mientan sobre quiénes son los Reyes Magos y Santa Cruz, o sea, es como de, oye ¿por qué, ¿Por qué haces eso? o sea, me estás diciendo que es buena la mentira, y dice, no es que eh, fomenta, no este, nutro tu ilusión y digo, ¿ah? ¿de, ¿De está... qué hablas? me estás mintiendo, y es como... De, no, 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 eso no me gusta, ¿no? Y, y, y yo le dije: Pero, a, ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vienes a desquitar tus traumas? No, sí. Por eso no quiero ir. No, pero creo que es esa parte, porque yo le, yo le dije a mi mamá una vez, uh -huh. dije, no, pues yo a mis hijos les voy a decir que quiénes son y que no sé qué, Ajá. y ya recapitulando, eh, fue como de, no, pero, mis o sea, yo recuerdo, no sé ustedes, sí, sí, sí. pero los niños siempre han sido crueles, o sea, siempre han sido crueles, a edad corta tendemos a ser así, este, entonces digo No, los hijos de Dios seguramente Le van a decir a los otros Niños, y eso pues no sería Justo para los otros niños O sea, digo, como okay. padres a lo mejor Y yo digo, eso no está bien, y yo como mamá No me gustaría mentirle a mis hijos, pero tampoco Voy a permitir que les hagan daño A las otras personas, nada más porque Esos papás me están regando, o sea, siento Que dentro de eso también hay un gran choque Porque incluso, de, o sea, es Cultural, es como sí. que Ideológico y todo esto pero a eso voy con el contexto social y el conte contexto histórico. O sea, esa tradición se, se viene cargando desde hace muchísimo tiempo. Claro. Pero esa parte cultural de decirle... A lo mejor muchos solo es una, un solo regalo por los todos o no, no sé, ¿no? Pero mm -hmm. sí es como que cada quien va haciendo su, su, propio, su propio criterio y llega un momento donde dices, chin, o sea si hay ciertas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, o si hay Exacto, ciertas sí. cosas con las que yo no haría, o, y, y ahí viene ese choque generacional.
0: Bueno, fíjate que ahora que lo analizo, nuestro capítulo de educación es básicamente eso, las cosas que no nos agradan de cómo nos educaron a nosotros. Sí. Y, y digo, o sea, no es que esté mal, pero el señalar las cosas creo que forma parte de la evolución. Pero, o sea, la educación en general siempre ahí va a tener un choque generacional, generacional claro. pero por ejemplo, hay muchísimas cosas cotidianas en las que chocamos con los papás, por ejemplo es más, con la gente en general, también lo decías en la escuela pues con los maestros también ¿no? Sí, y hasta dicen claro. que somos unos rebeldes y eso, pero digo, no, o sea, los tiempos cambian y por ejemplo, la música ¿no?
1: que no sea un claro ejemplo, es Sí es bien raro porque... Ahí voy yo otra vez pero, pero creo que sí es muy extraño Porque Ajá. llegó un punto de mi vida Donde sí escuchaba canciones raras Buenas, buenas. O sea, bailaría... No, no, no la bailaría. Eh, bueno, en alguna ocasión me puse a escuchar una canción que sí estaba elevada de tono. Sí. Entra mi papá y me dice, este Sandy, ¿qué estás escuchando? Dice, quita eso. Y yo así como de, ay, papá, tranquilo, que es una canción no sé qué. Y me dice, quiero ver... Nada más quiero ver que permitas que tus hijos escuchen eso. Y fue como de Dios santo. De principio sí, sí fue como que mi, mi cabeza dijo, ay, no, no, ¿cómo crees? Y que no sé qué. Después dije, no, a lo mejor y sí. <risa> pero existe este choque porque mi papá dice, no, no, no me gusta que escuches esto, que no sé qué. Pero si lo analizo, digo, a lo mejor Y yo a mis hijos sí si se los permito, pero, o sea, mientras no hagan esas prácticas así, <risa> ¿de qué hablas? <risa> No, no, no porque nos demandarían, <risa> no es cierto, no, pero creo que, creo que, insisto con esto, o sea, es, es muy diferente como que sí, lo que sí. ellos ven y piensan a lo que nosotros, o sea, insisto, a lo mejor yo educaría a mis hijos o yo les diría, ¿saben qué? Pues escúchenlo, pero pues hay lugares, hay momentos, hay esto, que, o sea, hablaría con ellos, pero así como que para prohibírselos, no sé, no, no, no llegaría a eso.
0: Pues sí, a mí me pasó, ¿no? Hace poquito, bueno, para ponerlos en contexto, eh, mi papá me lleva 40 años, ¿vale? Y mi mamá me lleva 30, entonces existe un choque generacional, obviamente entre mi hermano y yo y mi mamá Y mi hermano y yo y mi papá, pero entre ellos dos también hay un choque generacional entonces, este, por el simple hecho de que eh, A ellos les pegaban cuando estaban chiquitos Y a nosotros ya no nos tocó eso sí. Y igual en las escuelas Los trataban así, ¿no? Y, sí, sí, sí. y digo, es una forma en la que ellos aprendieron Pero pues también ahora están saliendo Todas estas cosas de Es que por eso tus hijos tienen traumas sí. Es que por eso esto Y les estás pasando Porque eso es otra cosa, ¿no? Los papás también les pasan los traumas a los hijos
1: Sí, era lo que decíamos sí, en su mayoría en la de ocasión. veces
0: Sí, sí, sí Claro, claro, claro. Entonces, creo que hay muchas cosas con las que eh, estas generaciones pasadas crecieron, que a nosotros ya no nos gustan, y una de ellas es, pues, el machismo, por ejemplo.
1: Uy, fuerte, fuerte.
0: <risa> Era algo tan arraigado en la cultura, y, ojo, aquí hago un paréntesis, ¿no? En algún momento también vamos a hablar de esto más a fondo, pero el machismo no se quita.
1: No.
0: O sea, eso es un... Es un rumor que dicen, como el que no, tienes que ir a terapia o cosas así. Eso no es cierto, ¿eh? O sea, sí puedes mejorar, intentar cambiar un poco tu conducta y dirigirte hacia las personas de forma distinta. Pero, en el fondo, no puedes dejar de ser machista. A eso me refiero. Y conozco mucha gente machista. Pero, lo que sí he visto es que, poco a poco, esto se ha ido degradando y vamos a la tendencia de irlo erradicando. Chica. O sea... Eso es lo que decíamos también en el capítulo de educación. No se trata de educar a la generación pasada, sino a las futuras. Sí, sí, sí. Porque al final las futuras son las que van a sufrir
1: las consecuencias. Y, y como dices, esta, esta parte de irles implementando, de irles enseñando, de, de pues sí, como insisto con esto, como mejorar. Esa, ese pensamiento, uh -huh. digo, no le quitaría la música, pero le explicaría que a lo mejor no es lo correcto, este, no lo dejaría salir tan noche, pero le explicaría también porque no, no debe de salir tan noche, o sea, siento que es más bien esa, esa parte de mejorar uh -huh. la situación, y sí, claramente, tiene que ser a generaciones futuras, porque pues, claro. los, que ya, los que ya están... Eh, va a ser, para empezar va a ser muy muy difícil uh -huh. que, que, este, que lo comprendan y va a ser también muy difícil como que adaptarlos al tiempo, o sea siento que ese es un problema que igual a veces las generaciones por, la, ajá, por, por las que todas las generaciones pasan y nosotros también vamos a pasar por eso es como de muchas veces no se quieren adaptar al contexto histórico. Muchas veces es como de, oye, ya las cosas cambiaron, este, tan solo con la tecnología. Es como de, oye, para sacar cita en el banco, necesitas hacerlo por medio del código, entonces este, necesitas un teléfono y esto y aquello. Y es como de, ah, no, 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 yo no quiero hacer eso. Yo denme mi turnito y me formo. Digo, para todos es muy cómodo sí. y también estaría súper bien, pero digo, Tampoco está malo que, que hagan eso del código. Y muchas veces, insisto, estas personas, estas generaciones de atrás, uh -huh. dicen, ay, no, es que qué complicado, no me gusta, no, no me parece, no esto. Y como que van poniendo puros pretextos. Entonces, siento que muchas veces la intención de no querer cambiar es el problema, o sea, no querer mejorar, no querer adaptarse a, a el, al contexto histórico. Y pues es un dilema porque pues, no se puede cambiar, o sea, no, eh, es como que, por eso nosotros... Como seres humanos estamos en constante cambio y evolución. Y es algo Ajá. que debemos de aprovechar, ¿no? Pero insisto, muchas veces ya nos tocará a nosotros, ya nos tocará a nosotros. Ajá, y esperemos sí. ser igual de prudentes y fuertes como para decir, ¿sabes qué? Pues ahora me toca a mí. O sea, no, no podemos decir, ah, no, no, no. Siempre vamos a tener como que esta parte de la razón. Pero pues siento que el contexto histórico actualmente nos da la oportunidad de decir... Ah, no, es que sí estamos en buen momento, porque es nuestro momento, es uh -huh. donde nuestra generación o nuestras generaciones pues están en muy buenas edades. Pero pues va a llegar el momento en que el contexto histórico ya no se va a adaptar a nosotros y nosotros tendremos que adaptarnos a él.
0: Sí, eso es lo importante de la evolución. Y fíjate, aquí mencionaste también cosas importantes, pero antes de que se me olvide, en el contexto eh, emocional... Creo que también influye muchísimo. Sí, claro. Y porque antes les decían a las personas como, bueno, en general, a los hombres, ¿no? Es que los hombres no pueden llorar. Es que los hombres no pueden decir qué es lo que están sintiendo o demostrarlo. O, y, y este tipo de cosas. Sí. Que se queda grabado en la cabeza de una persona, ¿no? Y al final la hace, eh, la hiere por dentro. Sí. ¿no? Te hace sentir mal, te frustra. Y como decía, todos esos traumas se van arrastrando son una cadenita, una bolita, como la de las avalanchas, así. Sí, sí, sí. Y se va haciendo más grande y más grande y terminas arrastrando a las personas que están en tu entorno y así. Sí, claro. Pero algo que decías, ahora sí retomando tu punto, <risa> de eh, la evolución. Creo que eh, la clave aquí es el cambio hacia la tecnología, ¿no? Y por eso lo decía también Marcado, el hecho de que convivamos con el Internet, porque es una generación marcada, o sea... A los millennials les tocó descargar música de Ares, les tocó ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Cuando el internet se tardaba horrores y existía Messenger y era lo único que había. Y fíjate, es y algo... correo
1: electrónico. Sí, sí, sí. Es algo que... parece chiste, por esa anécdota. Eh, precisamente ya, ya te había comentado uh -huh. que en alguna ocasión mi mamá me contó que ella tuvo que dentro de un cassette, esperar que reprodujeran en la radio, por la radio, este, una canción, entonces ella estuvo al pendiente, sí se logró, o sea, ella sí pudo grabar como que su cassette bien, pero dice que había muchas ocasiones que no se podía y que era sí, frustrante exacto. y que, y pues sabes que los cassettes igual, o sea, era como que te sirven, pero solo una vez y no puedes como que ni, o sea, no, no se puede volver a usar si, lo, si la regas, uh -huh. entonces... Este, creo que sí es un cambio Pero ahora vamos a una generación Que es un poquito más actual Que en este caso serían los millennials Y mi prima igual no tiene mucho que me contó Que ella igual Traía su, su Este su teléfono y todo, esos Nokia, no sé, inolvidables, chistosillos, <risa> que ni recuerdo en qué año, pero dice pero que traía su Nokia, pero que igual, o sea, era súper, súper este, difícil que se bajaran las canciones porque no de todos los sitios web se bajaban, que, mm. este, que de repente ya metían virus, que de repente... Claro, esto, es, no, común. no, 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 que era un, un fastidio total. Y digo, ahora... A lo mejor no nos tocó tanto esa etapa. Digo, yo no recuerdo haber hecho eso, porque Soy si me es, A nosotros nos tocó
0: la época del Blackberry. Ah, oh, sí, sí, sí. Nos sí. tocó la época donde Facebook apenas era como que wow. También sí. WhatsApp acababa de empezar. este Y creo que eso fue como que lo más...
1: Y, y creo que el boom así. de la música, donde más escuchaba música, era en YouTube. Ajá, era también como el boom que... de YouTube. Ajá. También fue sí. en
0: ese momento. Eso fue lo que a nosotros nos tocó.
1: Pero si tú le preguntas a alguien como de 2010, te va a decir, ah, no, es Spotify. Pues,
0: mis primitos, yo tengo sí. primitos de, de 12. Por eso les dije que me acabo de enterar de que ellos son la generación alfa. Sí, generación alfa. Se, eh, sí, al, generación alfa. Y, este, y está feo porque, eh, a, o sea, yo me acuerdo que la gente dice como de que, ay, es que no pueden estar sin el celular, todo el tiempo en el celular, y sí. Pero como tú decías, se volvió una necesidad. Claro. Pero realmente los niños... De esta generación ya no pueden estar sin el celular Y es muy...
1: Y, y digo, o sea,
0: lo entiendo perfectamente Porque creciste con el celular sí, Porque son los hijos de los papás Que así de literal este El niño está llorando, dale el celular ¿Sí? Y acaba de llorar sí. Entonces esa es la condición, es lo único que conocen sí. Es un mundo y luego también son los niños que ahorita les está tocando el encierro de la pandemia, en donde no conviven con claro. absolutamente nadie, y es justo el momento en donde
1: deberían convivir con gente. Con gente. Entonces, sí está cañón, <risa> ¿no? o sea, sí, sí, sí viene esta parte, por eso, por eso es, es, es importante esto del contexto histórico, no crean que... Ah, nada no, sí, tiene que... Sí, claro. Muchísimo. Porque al final de cuentas, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los niños que ahorita salgan? O sea... Eh, si sí hay niños chiquitos que ya deberían de estar en preescolar y ahorita pues están en línea, pero uh -huh. de diferente forma y no es lo mismo, y yo medio convivo de lejos o conozco a un niño así, y realmente me he dado cuenta que el niño se está haciendo bastante egoísta, porque aparte es hijo único. Eso es entonces, otra cosa. Entonces, creo que cuando ya les toca enfrentar el mundo, porque ciertamente uh -huh. el mundo no es lo mismo en casa que allá, que allá afuera, entonces... Siento que cuando ya les toque salir, cuando ya, ya tengan que eh, pues enfrentarse a ello, va a ser bastante complicado porque lo único que conocen y con lo que están creciendo es que o son ellos solos o, o son solo en casa y va a ser un problema, vamos a tener una generación de gente introvertida a más no poder
0: Sí, fíjate, está
1: fuerte eso no lo había pensado ¿eh? Sí, sí, y va a ser un choque Porque esto, eh, o sea, sí, sí tiene muchísimo que ver Porque la, la, el comportamiento de uh -huh. estas nuevas personas Van a influir en el comportamiento de las que vengan uh -huh. Y las que vengan Muy y pensado. las que vengan Entonces creo que eh, Yo por eso insisto con esto de la familia Piénsenlo dos veces, chequen realmente si quieren Y todo esto, porque si no le vas a dar el tiempo Y no le vas a dar como la dedicación a eso Claro. pues, bro, o sea, no, no, no sé, como que no merece el niño que esté aquí.
0: <risa> sí. Oh, sí, y bueno, algo importante es como que la, el estilo de vida, ¿no? Cómo cambia sí. según, pues, cada persona. O sea, mira, yo lo veo de, de esta manera. O sea, ahorita que lo, que lo mencionaste me acordé de cómo se ha reducido el, el número de la familia, ¿no? Sí, también. Y es algo bien interesante porque venimos de familias de 12 personas. Digo, mi abuelito tiene 13 hermanos. 13, uh -huh. no 13. <risa> Entonces, este, y luego mi papá tiene ocho. Bueno, sí. seis, ¿no? Sí, sí En sí. total son ocho. ¿no? Sí, sí, sí. Y luego eh, así mi mamá tiene cuatro. Sí, sí, sí. Y yo nada más tengo un hermano. ¿Ves? O sea, eh, la reducción va poco a poco. Y sí influye, claro. sí influye. Porque las personas que son hijos únicos... Ay, ¿cómo me da cosa? Porque te digo mi primita que y mis primitos que son hijos únicos. El otro día estábamos platicando y se me hizo el corazón chicharrón, así todo. todo que se me, no sé, se me... Eh,
1: me atrapearon sí, los no, sentimientos. No, si yo, son
0: de... Sí, 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 soy sí.
1: corazón de pollito, ya sí, lo sabes. Sí,
0: sí, soy súper, sí. súper sensible. Por
1: completo, por completo.
0: Y hay cositas en las que como que partes sensibles que tocas de, sí. mi, de mi persona y sí me, ay me hace, me hace como, ya va a llorar no, ¿eh? ay, bueno, sí sí real porque justamente estaba hablando con mi primita estábamos en una reunión familiar uh -huh. y a mí me da mucha risa porque dicen que mi hermano somos uña y mugre y literal somos uña y mugre sí. todo el tiempo sí. estamos juntos todo el tiempo estamos platicando y así, porque pues es mi hermano y lo quiero, y todo el tiempo que sí con él, y no me imagino la vida sin él, así literal, porque sí, mi vida no sería igual. Sí, 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 claro. Pero entonces, eh, todo el tiempo estamos juntos, y con todo el tiempo estamos juntos me refiero a todo, ¿Todo el, el tiempo. tiempo estamos juntos. Entonces, me ha pasado de todo, ¿no? De que me dicen de que, ay, tu novio, y que no sé qué, y resulta que es mi hermano. Porque pues sí, me abraza, me carga la mochila a veces, o cosas de ese tipo. Y aquí lo curioso es que en reuniones familiares, este, siempre nos sentamos juntos y así. Entonces siempre estamos platicando y una vez mi tío me dice, ay, es que ustedes sepárense, o sea, tienen este momento para estar platicando con otras personas, y siguen juntos, o sea, ¿qué onda? Y yo así, ay, lo siento. Y de esas cosas, mi permita estaba sentada enfrente de nosotros. Y mi hermano es demasiado cariñoso, entonces me abraza y así, todo el tiempo estamos pegados, te digo, sí, sí, literal. Sí. Entonces, este, mi prima se nos queda viendo y dice, ¿por qué hacen eso? Y le digo, ¿de, de qué hablas o okay? qué? Me dice, sí, o sea, es que todo el tiempo están pegados y juntos y, o sea, no entiendo por qué hacen eso. Y en ese momento caí en cuenta de que ella es hija única. Y que ella nunca ha tenido una persona con la que, con estar, la que sí. necesite o tenga esa, esas ganas de estar pegado como chicle, no sé. Sí, sí, sí. Porque los hermanos al final son eso, te molestan, este, sí. te hacen sentir mal, te,
1: te, te ofenden, te, te pegan. Desgraciado. Sí, okay, son los hijos de esos... No, sí, <risa> sí, un saludo para mi hermano.
0: <risa> Saludos, mamá. Y este, no, pero también es una persona a la que quieres uh -huh. demasiado. Y esta cuestión también la veo maximizada en el sentido de mi papá. Mi papá es un hermano mayor. Entonces tiene ese... Como hermanos mayores, para los que somos hermanos mayores, nos toca ese sentido de los protección. Los De <risa> protección. Sí, sí, sí. Porque digo, bueno, sí, también somos gandallas. Sí. <risa> Creemos que tenemos esclavos. Pero este... Como, <risa> como hermanos mayores queremos proteger a nuestros hermanos menores. Sí. Porque nosotros hemos pasado por la situación en, las que, en la que ellos han estado.
1: Fíjate que eso me lo decía hace poquito, de verdad, hace uh -huh. poquito. Un saludo a mi querido, a mi querido amigo eh, virtual. No voy a decir su nombre porque no tengo autorización, pero ah, eh, bueno. tú sabes quién eres. Okay. este pero, pero hace poco me decía, ¿sabes? Uh -huh. eh, es complicado ser el hermano mayor a veces, dice, ¿Sí? porque... ¿Tratas de cubrir tantas cosas? Digo, él hablándome de, de sus cosas, me dice, ¿tratas de cubrir tantas cosas para que pues, tus hermanos menores no las sufran como tú las sufres? Eh, ¿Para que tus hermanos menores ya no pasen por eso? ¿Para que tus sí. hermanos menores... Sí, si de verdad, a veces es muy complicado. Y dijiste tú... <risa> digo, yo no soy corazón de pollo, yo, es como que más, más té en el asunto, sí. pero sí como que me movió eso, porque dije... Probo, o sea, yo tengo un hermano mayor y yo creo que sí ha batallado igual por mí y se sí ha hecho muchas cosas por mí y a pesar de que, como dices, hemos tenido peleas, hemos tenido buenos uh -huh. y malos momentos, como que digo, creo que a veces este no lo valoro lo suficiente, entonces me hizo pensar cosas claro. y sí, sí, sí caes en cuenta, ¿no? y y bien lo dices, o sea, vienen estas otra, otra, otras partes de, de la familia dentro de, de todo, porque, insisto, esto de que las generaciones ya vengan, de que uh -huh. nosotros ya también nos vamos a tener en algún momento que adaptar a ellos, sí se nota, sí es como que tal vez en algún momento ellos... Y, y es muy recalcado porque yo tengo primos que ya ahorita actualmente ya tiene 27 años, pero también tengo una prima que sí. es, tiene 5 años. Sí, sí, entonces, entonces, si mi primita dice ¡Ay! Vamos a cantar la vaca Lola, mi, mi prima la otra va a decir vamos a cantar el reino de las vocales, pero yo les voy a decir, no, mejor hay que cantar Cri Cri. O sea, creo que es un claro ejemplo de que todos y cada uno tiene como que su toque histórico, su, su sí. momento cultural y es como de chin. O sea, sí sí está... Igual. Algo que también me que
0: ya creciste y es ese momento en el que te das cuenta de que creciste ahorita que lo, lo mencionas también. ¡Ay, Dios! El otro día prendí la tele y empecé a ver, y como era muy temprano, pues salen las caricaturas, ¿no? O sé sea, eso de las nueve de la mañana, yo me levantaba a ver familia con Chabelo. Y las nuevas generaciones no van a saber que era Chabelo. ¿Ubicas? O sea, y eso que Chabelo, que fue parte de muchísimas sí. generaciones, es de mis papás, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya es bastante. Entonces, este, es eterno, llega este Dios momento Chabre. en el que te das cuenta de eso. Pero además, como tú decías, cada quien como que ve cosas distintas. Sí, claro. Y entonces, eh, de esto eh, empezó por. Porque viendo así los programas, estás cambi, cambiando y el canal y no sabes ni qué poner y no hay nada en la tele y sigues cambiando. Sí. Y salen puras caricaturas porque era tan temprano. Sí, sí, sí. Y no lo entiendes. No sabes sí. ni qué estás viendo. Y ahí fue cuando dije Dios Santo, porque todavía cuando yo era niña, pues me tocó un montón de cosas, ¿no? Desde los padrinos mágicos, el sí. y las chicas superpoderosas, este, Danny Phantom, mi amor.
1: Este. Precioso.
0: Sí, exacto. Digo, todo el mundo tuvo crush en Danny Phantom, ¿no? O fui la única, no, sí. Ah, bueno. Este. ¿Quién no, Qué esas, raro. Esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y dije, apenas me enteré de que existe Pop Patrol. Porque salió la película. ¿La película, película tiene? Porque salió la película. Si no me hubiera enterado, te sí, lo juro, sí. te lo juro. Y entonces dije, wow, ya sí, que existe cambiando. Y es exactamente lo mismo que le pasa a nuestros papás. Porque también te decía, el otro día me tocó hablarle a, y explicarles a mis papás que era OnlyFans. <risa>
1: <risa> o sea... Alerta roja. Este... Entramos a una práctica incómoda. <risas> pues
0: no, porque yo tengo esa apertura con mis papás, pero eso es otra cosa que tampoco había en generaciones pasadas sí. y que ha ido cambiando, porque hablando de igual anécdotas, eh, mi abuelita eh, le tocó la época en la que abrazabas o bailabas con un chavo y ya quedabas embarazada. ¡Hola! Y, y digo, híjole, ¿cómo fue eso? ¿Por osmosis o cómo? <risa> Absorción alienígena, ¿qué? ¿okay? Y sí, digo, porque en ese momento no sabían, y también a mi abuelita me lo ha contado muchas veces, ay, aquí exponiendo a mi abuelita, este, cuando le tocó su periodo y eso, ella pensaba que se iba a morir. Porque estaba sangrando. Y lo primero que relacionas con la sangre es que estás no, enfermo. Que sí, te vas a morir sí. o algo así, ¿no? Porque sí, es una herida sí. al final. Eso es lo que tú piensas cuando ves sangre. Sí, claro. Entonces ella pensaba que se iba a morir. Y dice, es que yo me voy a morir. Y <risa> llegó y con su hermana súper preocupada. Y lo bueno es que tenía hermanas mayores. Pero entonces le decía, ay es que fíjate que me voy a morir. Y, y es que no sé qué hacer. ¿Y cómo les voy a decir a mis papás que está pasando <risa> esto? Y acá y allá. Jeez. Y la hermana decía, a ver... Y le dio un zape, ¿no? Que casi, casi. A ver. Casi, casi tiro el celular por estar dando zapes, ¿no? este No, o sea, te está pasando esto y es normal, y pasa esto, y acá, y allá. Pero es que los padres no tenían esa cultura de enseñarle eso a sus hijos.
1: Ay, pero fíjate, ahora que lo vuelves a mencionar, se me, vol me volvió a mover. Y digo, Ajá. de verdad, qué gran labor de los hermanos mayores. Imagínate... ¿Sí? Cómo sus hermanas mayores tuvieron que... Y eso es otra cosa. Luego, entre hermanos hay choques generacionales. Bueno, a pesar sí. de que no... Bueno, a lo mejor no tanto como generacionales. Más bien hay choques culturales. Puede ser más bien como culturales o sociales. Porque de repente actualmente gracias a la bendita movilización en grandes hermano <risa> eh, Gracias. <risa> Escuchen <risa> el capítulo 10. <risa> yes. Exacto. Eh, gracias a la, la rapidez que va con la que va el mundo, Ajá. o sea, un año, de un año a otro, el mundo cambia radicalmente, o sea, ya no es lo mismo 2020 que 2021, que 2019, que <ríe> no, o sea, 2019 bien no,
0: sacados de onda con el
1: 2020, sí, definitivamente, sí, sí. o sea, no, no, no podemos comparar nada, sí. nada, entonces creo que eso también actualmente pues es importante y Digo, a lo mejor en otras en generaciones pasadas no se notaban tanto porque crecían como cultural y socialmente con lo mismo, porque eso es lo que te arraigaban demasiado. Pero pues, insisto, gracias a, la, a esto del mundo digital, a que ya estamos muy globalizados, a que yo y mi hermano tenemos diferentes gustos, o sea, como que todo eso hace que entre hermanos incluso lleguemos a tener estos choques culturales o sociales y pues de repente dices, a lo mejor... Con tu abuelita que pasó O sea, uh -huh. a sus hermanas, ¿quién les explicó? Porque claramente Antes era un tema Súper delicado y que muchas veces Este, ya te trataban mal Porque decían, ay, es que ¿qué estás haciendo? O cosas así, porque no se tenía el conocimiento Suficiente? O porque Pues en realidad, como dices, lo acabas de mencionar Perfectamente O sea, no tenías esa confianza con tus padres Digo, yo también tengo El privilegio de tener esa no, confianza Con no, el... es... <risa> Aquí Sanders es la abuela. No, ojalá un día conozcan a mi mamá y yo porque estamos es una cosa bárbara. Igual, bueno, a pesar de que con mi papá igual son ya son sus 30 añitos más que yo, ya sus 33 y son. Entonces, sí. sí es como que con él llevo a chocar más. Pero esa es una ventaja, a pesar de que somos sus esclavos, esa es una ventaja de la que gozamos los menores. O sea, somos como los consentidos. ¿También? No, pero, pero, pero creo que... Este, gracias a que me entiendo muy bien con mi papá, uh -huh. a pesar de la edad este, igual es un señor muy abierto a posibilidades y usted no sé, como que su labia le da para mucho, entonces <risa> uy, porque, ay no, no, no mi papá es un tema también eh, creo que eh, existe esta gran ventaja de que yo les pueda explicar o yo les pueda dar la idea o yo les pueda decir de forma bonita, va, que se entienda y precisamente te contaba, a mi mamá le expliqué, eh, bueno no le expliqué, si no uh -huh. le di mis razones del, del por qué estaba a favor del aborto.
0: Le ah, dije, claro. es que
1: ¿sabes que eh, Se la pinté bien y bonito. y se no. escucha en el capítulo anterior, <risa> por cierto. Se la pinté bien y bonito y fue como de, oye, ¿sabes qué? Pues pasa esto, esto, a mí no me gustaría esto, claro, esto. Sí. y yo por eso estoy a favor y no sé qué. Y ella se quedó como que pues no sacada de onda, pero pues a lo mejor no es como que una madre espera que, que su hija le diga Ay, estoy a favor del aborto! Y, y sí, sí abortaría. Sí. O sea, como que no es algo que una, una madre espera pero también le di mis razones, o no, o sea, no fue como de, ay, nada más, porque anda de moda, ¿no? <risa> no, o sea, creo que le di mis razones y ella también entendió. Y le, le ejemplifiqué con tantas cosas que de verdad fue como de, bueno, o sea, sí tienes razón en ese caso, pero pues, pues por eso, cuídense. Y le digo, pues sí, pero si no, no hay una buena educación, ¿cómo quieres que nos... Una buena educación sexual. Claro. Entonces, como que creo que actualmente es, también es, es importante eso, que... No sé si todos gocen de eso, de verdad, se los deseo de todo corazón que, que lleguen a tener esa confianza con sus papás, uh -huh. eh, porque se siente muy padre, ya es otra, otra cosa y es una adaptación muy bonita a, al entorno que, que actualmente estamos viviendo, pero pues entiendo que no, no en todos es igual y pues traten de entenderlos, igual es difícil el cambio, igual era lo que les decía al principio, muchas veces no quieren porque traen arraigado tanto... Esas ah, partes sí. de, de que ya pasaron sus épocas, sí. literalmente, y pues es, es complicado. Y viene otra cosa, que a pesar de que lo dijiste al principio, quiero como que retomarlo, uh -huh. porque creo que esto es, y va a ser muy difícil, muy difícil de sacarlo... Y son los micromachismos, porque a ah, pesar sí. de que ya se ha barrido y se ha tratado de barrer es con que el machismo... por eso se
0: llaman micro, porque ya no son cosas de... ¡Ay, la mujer no puede trabajar! Y le pegaban, ya sí, no sí, es sí. eso, pero siguen siendo conductas de tipo machista. Sí, claro. Y aunque son ligeras, y que muchas veces pasamos
1: por desapercibidas. Sí, sí, porque son tan pues pequeñas o no tan relevantes que dices... Sí. Ah, ¡Ah, no pasa nada! Pero en realidad pues sí están afectando y creo que sí se tiene que terminar totalmente con eso. Uh -huh. Esperemos que todos y cada uno de ustedes pueda ayudar con eso. <ríe> Porque creo que sí es importante, al final de cuentas, mmm, muchos dicen, ay, es que ya no buscan una igualdad, sino buscan un uh -huh. sobresaliente prácticamente. O sea, supremacía
0: eh, femenina, ¿no?
1: Y, y no se trata de eso, yo en lo personal estoy eh, súper a favor de la igualdad y se trata de eso, de igualizar la situación, eh, no somos iguales, pero vamos a tratar de que si yo estoy haciendo lo mismo que tú, se me reconozca igual que a ti, entonces sí. creo que nada más es esa parte, creo que también es importante este, como que ir mejorando, ajá, sí, no, no cambiar a los de atrás, Solo si se puede, pues, demostrarles el porqué de las cosas y mejorar a las generaciones que vienen. Sí. Eso estaría padrísimo. este y, y con eso de los hijos, eh, creo que también hay un gran problema. Porque, como dices, conforme más pasa el tiempo, más va bajando el número de hijos. Y, pues, actualmente existe este problemilla que, pues, muchos ya no queremos. O sea, muchos ya no queremos uh -huh. y es... Es también complicado porque, fíjate, yo le dije eso a mi papá, <risa> y me dijo, híjole, y entonces, dice, ¿qué, vas, ¿qué sentido va a tener tu vida? Le dije, es que, pues, pues le voy a dar sentido, yo quiero salir adelante, esto y aquello. Okay. Dice, sí, pero pues tienes que tener a alguien por quien luchar. Le digo, pues sí, por mí. <risa> y así, y ¿no? ¿no? Sí,
0: no es suficiente.
1: <risa> sí, 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 pero entonces... <risa> Ese fue un gran choque generacional Porque como mi mamá no esperaba que su hija le dijera que se abortaría Mi papá tampoco esperaba que su hija le dijera Ya no quiero hijos Sí, 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 sí. O sea, y es, es muy cañón Y te digo, o sea, gracias a que actualmente sí se puede hablar de eso Un poquito más con los papás Pues se les hace entender O se les abre un poquito más eh, Como que la idea No, no sé Pero este El Exacto. Fíjate que, bueno,
0: pensándolo Volviendo un poquito a lo de los micromachismos Es tan increíble que Incluso hay mujeres machistas uh -huh. Que, digo <ríe> Como feministas No nos agrada esta idea, ¿no? O sea, nos genera un conflicto increíble Porque dices Bro, el, el feminismo es para ayudarte A ti misma porque eres machista, ¿no? Y, sí. y hay muchísimas mujeres machistas Aunque suene raro Y extraño <risa> O sea, no, pero sí, sí. Y aunque incluso hay mujeres feministas que tenemos cultu eh, acciones y eso con trasfondo machista. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este. Así de, de cuestiones, ¿no? De cómo te tratan inmediatamente. La, los papás, este. Pues te tratan como indefensa, ¿no? Muchas veces, y digo, no es que esté mal O sea, también habla de que, pues Se preocupan por ti, de que tienen el cariño Y eso, ¿no? Pero muchas veces es como de Ay, es que las chicas no pueden salir solas A esta hora, y que no sé qué Y las chicas no pueden salir con falda Como crees y cosas de ese sí. tipo y, y es como de Este ¿Qué te digo? <risa> sí No estoy de acuerdo contigo Así de simple ¿Y por qué a mi hermano no le dices esto? Ah, no, ese tipo de cosas, hombre. y eso te lo dicen incluso las mamás, sí, y es como, de... o sea, sí, entiendo que la situación estaba fuerte y difícil y que hay muchas chicas que son acosadas en la calle porque no va a haber una chica que te diga que nunca ha sido acosada, ¿no? eso sí, está bien grave, y nunca hay una, y ese es el problema, pero insisto, ya volveremos a ese tema como a profundizarlo en otro capítulo... Pero también ay, ay, me gustaría como que resaltar lo que pasaba con las personas que son homofóbicas y este choque también. Y fíjate que, es más, creo que las personas eh, como que los que son más viejitos, no los boomers, sino previo a, o sea, mis abuelitos y todo eso, es como que dicen, ah, pues sí, está bien, queden es sus cosas, lo que quieran. Y así, pero todavía los papás están como muy en defensores de, es que ya no va a haber personas con bebés, es que ya no va a pasar esto, es que eso no es natural y cosas de ese tipo. Y también ya hemos hablado de esto en otros capítulos. Pero eso también es un choque generacional, porque si tu hijo tiene, o bueno, más bien, se considera eh, parte de la comunidad LGBT, o está de acuerdo con el movimiento O cosas de ese tipo Se siente identificado de, de cierta manera uh -huh. Cosas de ese tipo en, Para no entrar tanto en detalles, ¿no? Entonces, qué trauma, qué difícil Es el hecho de que tus padres no lo acepten Sí, 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 sí Y eso sí. también es un choque Porque también para los papás Es hiper mega complicado <risa> aceptar a un hijo así
1: Sí ¿No? Entonces, sí, 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 es lo que te digo con esta parte, ¿no? O sea, como que los padres no están listos como... Y, y fíjate que es bien frustrante porque de verdad es eso, más que nada es eso. Los padres muchas veces no están listos para ese, este tipo de... Estas no son cosas nuevas, pero estas decisiones nuevas de, de salir, porque muchas veces no, era, no es que sean nuevas, sino que ya pasaban pero antes no se decían porque Exacto. no estábamos acostumbrados a esto. Ahora que ya se puede, eh, el contexto histórico ya te lo permite, dices, bueno, o sea, creo que sí le voy a decir a mis papás, pero entonces como que ningún papá ni quiere ni espera eso, uh -huh. pero viene esta parte o muy buena o muy mala donde los papás tienden a aceptar o tienden a rechazar, entonces creo que eso también va, va causando, y muchas veces, no sé, en su familia, pero siento que regularmente en las familias siempre existe como esta historia, no turbia, ni tiene que ser tan oscura, pero regularmente sí pasa, y, y de repente, pues sí es como de, existe esta historia que donde existe un trasfondo y donde antes era como que pues el papá le dejó hablar de, al hijo y pues sí. ya es otra familia prácticamente y, y, y esa es la historia turbia que existe dentro de alguna familia, digo eh, pero ahora... Puede, o sea ahora puede ser que el papá lo acepte y el papá diga, bueno, pues es tu vida, es tu decisión, o que el papá vuelva a hacer lo que se hacía hace mucho tiempo. O sea, ya es cuestión de los padres, pero sí, es, es esta, este, este choque, este... Es una barrera, ¿no? Sí, sí, claro.
0: Y yo creo que deberíamos aprender ahora que estamos evolucionando de esta manera, porque estamos en la era de la comunicación masiva. Sí. <risa> y también ya lo habíamos visto. Entonces, este creo que... Pues como para aterrizar todo esto que acabamos de decir, la idea no es eh, saltarse esa barrera y decir, ay, pues ya, como sea, y enojarse y todos estamos, no sé, a disgusto. No, sino todo lo contrario, porque mmm, sí es cierto que las generaciones pasadas nos educan a nosotros, porque nos enseñan muchísimas cosas, porque nos trajeron al mundo, básicamente, pero también es cierto que las nuevas generaciones tenemos muchas cosas que aportar. Claro. Y aunque muchas veces no son las mejores cosas, ¿no? Porque hay cosas que... Simplemente porque eres joven, ¿no? Sí. Pero también hay otras que implican un cambio, una evolución y el bien para todos. Entonces, creo que es esta parte de romper esa barrera y decir, vamos a hacer esto, vamos a llegar a un acuerdo... Y yo estoy a gusto con esto, yo estoy a gusto con el otro. Y como decíamos, tener pláticas incómodas a veces sí. es bien complicado. Y oh, sé que es muy difícil que lo digamos así porque desde nuestra perspectiva nosotras podemos hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mucha gente no. Sí. Y la verdad me duele mucho y también me parte el corazón porque ya dije corazón de
1: payito. <risa> Ella ya está chillando sí. y yo estoy diciéndoles, pues divorciense de su familia.
0: <risa> no, el, pero la verdad es que sí es sano. Sí. tener una comunicación eh, sana, sí. o bueno, más bien asertiva con todo el mundo, ¿no? Y no solo con tus amigos, con tu pareja, con, con tus
1: vecinos. Con tu papá, con tu mamá, con tu abuelita, con tu tía, con todo el mundo. Inténtenlo, ajá, intenten hacerlo con todo el mundo. Creo que al final de cuentas va a pasar esto que dices. A lo mejor ya la generación de más atrás, actualmente a cosas de, del futuro, dice, ah, no pasa nada. Porque realmente ya ven el mundo de diferente forma. Ya ven que pasaron por una vida, a lo mejor peleando con otras personas y dicen, no valió la pena. Entonces ahora digo mejor que aprovechen el momento, mejor Exacto. que vivan mejor, y es como que quédense con esas cosas buenas, quédense con la gente que les está sumando, y insisto, con esto eh, tengan esa comunicación como que con todos, con todos, con todos, intenten hacerlo de la mejor manera, intenten aportarles algo, ustedes también tienen que sumar algo, uh -huh. y sobre todo pues intentemos mejorar como que el futuro, eh, que quién sabe si vaya a ser mucho porque como vamos <risa>
0: yo, yo bien paranoica con mi playlist ¿no? <risa> sí. es que eh, tengo una playlist y eh, bueno ya saben que estamos planeando hacer nuestro capítulo de eh, cambio climático y todas estas cosas no dándole consejitos y así sí.
1: pero eh, yo tengo una playlist
0: que se llama 2050 aka, o sea, eh, como el apodo <risa> este eh, apocalipsis <risa> o sea, para mí el 2050 es el apocalipsis Así que, ojo oh, Porque cambio climático, insisto Entonces, este... <risa> hace rato estábamos platicando de eso Y Sandy pensando en el futuro Y yo pensando que el futuro va a ser
1: El, el apocalipsis sí. en 2050, ¿no? Y yo, yo Entonces, sí, bueno No, yo creo que en 2050 ya me alcanza como para viajar ¿eh? Y ella... No, ese día voy a estar Escuchando tal canción, ¿no? <risa> no, Ay, más, play, sí, sí, sí Bueno, pues nos vemos chicos Y vamos ahora con el con, con la sección que tanto les agrada Les gusta, lo que le venimos manejando Diría ¿no? <risa> Ella bien tepiteña ¿eh? <risa> Con ustedes De, De
0: postrecito. postrecito Bueno Ahora sí, para el de postercito. estamos aquí. Eh, yo creo que es importante remarcar lo que han estado pasando mucho en estos acontecimientos, ¿no? Claro. Eh, últimamente hemos estado hablando bastante del cambio climático y todo lo que ha estado pasando. Ya vimos lo del volcán de España, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, eh, bueno, sobre esto la ONU lanzó un video en donde, no sé si ya lo vieron, creo que da más risa que, que tristeza, el video es sobre, es un dinosaurio que se supone que están extintos, ¿no? Están extintos,
1: ¿no? ¿vale? Se supone, no, sí, <risa> sí están Dios quiera, <risa> <risa> Ahorita le cae uno y sí nos da No, no, nos <risa> Están días en <sin> Jurassic Park. <risa> este,
0: pero el video habla sobre, bueno, si no lo han visto, pues se los vamos a dejar en la descripción, ¿no? Claro, ya. Yes. Pero es una advertencia porque eh, la gran mayoría de los países que firmaron el Tratado de París no. más bien el Acuerdo de París no están haciendo caso, y a eso me refiero a que eh, la meta es llegar a 2050, a reducir las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Y <coughs> banda, ¿qué estamos haciendo? <risa> Nada. <risa> eh, en México no. se están construyendo más refinerías, como de que no ah, este, ya, ya, ya. entonces bueno, no sé, creo que vamos a hablar de esto de este tema, para ver qué es lo que nosotros podemos hacer ¿no? eso es lo que hay que ver, porque uno piensa como de, ay, es la responsabilidad de las empresas y así pero, pero no, no solamente
1: de ellos también podemos hacer algo nosotros. Así que Exacto. Ya, ya hablaremos en su momento de esto. Pero sí, claro a
0: ver que... si no nos tardamos tanto, porque a veces le estamos dando largas a los episodios. <risa> pero es que muchas veces es como que más el compromiso <risa> por estar jugando con el lápiz. este Y bueno, en otras historias, eh, queríamos invitarlas a que vayan a la exposición de Chapultepec. Ver, sí. En Chapultepec trajeron algunas obras del Museo del Prado. No son las originales. Yo también me decepcioné. Pero hay obras muy, muy interesantes y muy importantes. Aunque son reproducciones, o sea, son como copias. Pero son de tamaño real. Entonces, número uno, pues esto también facilita que la puedas ver. También vamos a hablar de este tema de la apreciación del arte y todo eso. Sí, así ojo ahí. Que ojo, chica. Sí, porque es un tema importante para nosotros. Uh -huh. También... Sé que para mucha gente no lo es, pero a mí sí me agrada mucho eh, el arte y estas cosas. Y creo que esta exposición es muy importante porque trae específicamente el cuadro del Jardín de las Delicias, el, el greco. Si no lo conocen, googleelo ponen el Jardín de las Delicias. Es un cuadro impresionante, impactante, es gigante, es un tríptico.
1: Entonces, bueno, chéquenlo. Maravilla, maravilla. <risa> y pues ya. Este, sí eso y que se cuiden mucho, ah cierto, es cierto eh, uh -huh. vamos a ver si hacemos una dinámica y si podemos nos vamos con alguien de ustedes a ver la exposición, pero pónganse las pues, pilas plebes porque... <risa>
0: sí, 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 porque eh, este, eh, digo, tengo tu boleto reservado
1: pero si no quieres, digo, se lo puedo dar a Emma <risa> indirecta <risa> a mí se me no hace es que cierto, sí, ¿no? ¿No? a se me hace que sí, pero sí. sí nos estaríamos organizando y yo contesto a la persona ah. Ah. y también pues si alguien más quiere ir con nosotros pues bienvenido y adelante
0: estaría chido que fuéramos porque el arte es muy chido sí <risa> llena mi alma romántica sí yo diría por si, por bro si
1: voy a ver las obras qué padre que, y tú llena mi alma y,
0: ah. <risa> No sé si se acuerdan de lo volada Que me puse en el capítulo Creo que fue el 8 en Donde hablamos de las parejas y eso sí. Y yo diciendo que la azul y la mano
1: No, sí Sí,
0: me la volé Pero
1: bueno, es que es mi
0: perspectiva Lo siento, amigos
1: Estoy enamorada de la vida Feliz Y enamorada de la verdad. La gandalla me queda de ver muchas cosas, así que no sé. Ah. Bueno, pues
0: ahora sí que nos vemos chicos. Espero que se le hayan pasado muy bien y que nos sigan escuchando.
1: Así es, cuídense mucho, este, lávense las manos, procuren no salir, y nada. Eh, nos vemos, no, nos, nos sintonizan sí. la siguiente semana, eh, por el mismo canal, a la misma hora.
0: A las 5 no se les olvide. <risa> Muy bien.
1: Adiós. Besos.
0: Lección del día no usen pegamento para pestañas. Ojo ahí. <risa>